0: Herzlich willkommen bei Peace Matters, dem Podcast über Konflikte in der Welt, organisiert von Ponto und dem IIP. Wir sprechen heute über Space Race, also Sicherheitspolitik im Weltraum. Dabei spannen wir den Bogen von militärischen Entwicklungen der Großmächte über aktuelle Bedrohungsszenarien für uns alle und neue Ansätze Österreichs und der EU. Zu Gast sind Margit Mischkuldig. Sie ist Abteilungsleiterin für Weltraumangelegenheiten im Klimaschutzministerium. Und Christoph Schwarz, Research Fellow beim Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik, wo er sich insbesondere mit der europäischen Verteidigungspolitik und der wachsenden Militarisierung des Weltraums auseinandersetzt. Mein Name ist Michael Stellwag, ich bin Vorstandsmitglied bei PONTO. Viel Spaß! Liebe Margit, ich möchte gleich mit dir beginnen. Eine Weltraumabteilung im Bundesministerium für Klimaschutz. Wie prägt der Weltraum eigentlich unser tägliches Leben? Warum ist eine Beschäftigung mit dem Weltraum so notwendig? Und was zeichnet eigentlich deine Tätigkeit aus?
1: Also die Weltraumabteilung im BMK Form als BMFIT gibt es seit 2017. Aber Weltraum ist schon länger ein Thema im, im Klimaschutzministerium, auch Weltraumministerium in Österreich. Und was sind die Themen? Ich meine, es gab einmal den Aufbau der Infrastruktur der Europäischen und zur Infrastruktur gehören Galileo, das europäische Navigationssystem und Copernicus. Das waren die zwei, würde man sagen, Ursprungsinfrastrukturen und die vor allem wichtig sind, weil jeder kennt irgendwie am Handy das Navigationssystem, keiner weiß, dass das eigentlich nicht GPS ist, wie alle glauben, das amerikanische, sondern es ist das europäische Navigationssystem drauf auf unserem Handy, zusätzlich zum amerikanischen, das sind eigentlich drei drauf, damit man kein Ausfallsrisiko hat. Erdbeobachtung, eigentlich das zentrale Thema und vor allem das zentrale Thema auch im Zusammenhang mit Klimawandel, Monitoring, Klimaziele umsetzen, wo man eben die mit Satellitendaten einfach ganz genau messen kann und schauen kann, was passiert. Aber für die Allgemeinheit wichtig ist, ich meine, es kennt jeder, sei Satellitenfernsehen, es kennt jeder, sei Internet, es kennt jeder eben, wie gesagt, die Navigation, da ist überall Weltraumtechnologie drin und Weltraumdaten und das wird vergessen und insofern, es ist es in unser aller Alltag bereits drinnen.
0: Vielen Dank, also ohne Weltraumtechnologie geht es nicht. Lieber Christoph, wir wollen uns ja heute insbesondere die sicherheitspolitische Dimension des Weltraums ansehen und stellen uns zu Beginn da die Frage, wie hat sich eigentlich der Weltraum zu einer Domäne der irdischen Kriegsführung und der militärischen Logik entwickelt? Warum ist der für die Kriegsführung und die internationale Sicherheitsordnung so bedeutungsvoll? Also da muss man, denke ich, sagen, dass
2: die Geschichte der Menschheit im Weltraum und militärische Überlegungen oder eine militärische Logik, wie du das genannt hast, untrennbar miteinander verbunden sind, ähm, weil alles sozusagen den, den Lauf genommen hat, als Russland den Satelliten Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn gesetzt hat, ähm, woraufhin, das ist heute bekannt als der sogenannte Sputnik-Schock, ähm, woraufhin in der westlichen Welt, vor allem in den USA, die Angst entstanden ist, dass die Sowjetunion ähm, ballistische, oder Kontinentalraketen ähm, bis nach Amerika schicken könnte oder auch ähm, Nuklearwaffen im Weltall stationieren könnte, die dann auf die äh, USA sozusagen niedergelassen werden. Das heißt, ähm, die, die, der, der menschliche Griff ins All war von Beginn an von militärischen Überlegungen geprägt. Ähm, Dual. Dual. Dual.
1: Dual. Dual-Use sozusagen. Auch, ja, ja,
2: natürlich. Natürlich. Aber es war ein... ein, ein sozusagen ein großer Antreiber hinter den ähm, Aktivitäten, die zu der Zeit dann stattgefunden haben. Ähm, was danach kam, war, das, war der sogenannte Wettlauf ins All, der schließlich in der Mondlandung 1969 gipfelte, ähm, wo sozusagen die konkurrierenden Großmächte, Sowjetunion und USA, sich einen ähm, Wettlauf ge geliefert haben, um ähm, nicht nur nicht nur um dem Ziel nachzugehen, auf dem Mond zu landen, sondern um ihr, um ihr nationales Ansehen zu steigern und um quasi also der Wettlauf ins All als Teilaspekt des Kalten Krieges, der, der da ausgefochten wurde. Ich muss aber sagen, dass während des Kalten Krieges der, der Weltraum noch keine sehr große Rolle in militärischen Belangen gespielt hat. Experten sagen auch, dass es sogar eine gewisse stabilisierende Funktion hatte, weil Weltraumfähigkeiten im, zur Zeit des Kalten Krieges äh, vorrangig ähm, aus Aufklärung bestand, ähm, Militär, weltraumbasierte Aufklärung, das in gewisser Maßen stabilisierend auch gewirkt hat, weil somit Transparenz auch zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion geschaffen worden ist. Ähm, das hat sich sehr schlagartig verändert in den frühen 90er Jahren im Zuge des Golfkrieges, wo die USA zum ersten Mal demonstriert haben, dass die weltraumbasierte Applikationen ein, nicht nur ein sehr starkes ähm, strategisches Potenzial haben, sondern auch ein äh, militärtaktisches Potenzial haben. Also da wurde, wurden zum ersten Mal präzisionsgelenkte Munition eingesetzt. Ähm, äh, satellitenbasierte Kommunikation wurde zum ersten Mal sehr umfangreich in einem Krieg zur Anwendung gebracht ähm, und andere Anwendungen. Ähm, und das hat dann wiederum, so wie Sputnik quasi in der westlichen Welt einen gewissen Schock ausgelöst hat, hat das ähm, in vor allem Russland und China einen gewissen Schock ausgelöst, dass man hier so fortschrittlich war, was die Integration von Weltraumfähigkeiten in die Kriegsführung ähm, betrifft, äh, wie weit man da schon gekommen ist. Ähm, und das ist dann sehr rapide angestiegen. Also schon im Irakkrieg, wenige Jahre später, hat sich die der, der, ähm, die Anzahl der präzisionsgelenkten Munition der USA von 10% während des Golfkrieges -Golf auf 70% gesteigert. Ähm, also das ist dann sehr rapide vorangeschritten. Und ähm, was man auch erwähnen muss in der militärischen Verwendung des Weltraums, ähm, dass es nicht nur darum geht, dass Staaten Weltraumbasierte ähm, Infrastruktur für deren Kriegsführung verwenden, sondern dass Gleichzeitig, das ging schon im Jahr 1958 los, Staaten sehr, viel Res sehr viele Ressourcen ähm, darin investiert haben, ähm, weltraumbasierte Infrastruktur anderer Sta Staaten zu beschädigen ähm, oder zu zerstören. Sogenannte ASAT Capabilities, also Anti-Satellite Weapons. Ähm, da hat sich das Spektrum der ASAT Weapons sehr, äh, sehr viel vergrößert ähm, in den letzten Jahrzehnten und Jahren. Ähm, das waren ursprünglich ballistische Raketen, umfasst aber heutzutage auch Aspekte wie Laserwaffen, elektromagnetische Impulse, Cyberangriffe. Also da hat sich das Spektrum an Fähigkeiten, um Satelliteninfrastruktur zu beschädigen oder zu zerstören, sehr stark erweitert, was heute ein sehr großes Risiko, und da kommen wir vielleicht auch später noch darauf zu sprechen, wenn es darum geht, was die EU zum Beispiel heute macht oder machen möchte im Bereich Weltraum, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ähm, darauf zu sprechen, was, was ich hier was für Risiken hier und
0: Gefahren hier bestehen. Also völlig neue Dynamiken. Darf
1: ich nur noch einbringen. Bitte, weil du gesagt hast, eben diese militärische Komponente, ich meine, es ist auch vom GPS, also das amerikanische Navigationssystem ist ja was vom Militär entwickelt ist. Und weil das vom Militär entwickelt ist und weil sich Europa nicht sicher war, wann das ausfällt und wann die Amerikaner das auftreten, das war auch der Hauptgedanke und die Hauptintention, warum dann Europa Galileo entwickelt hat. Aber man muss immer sagen, in Europa waren am Beginn immer, sowohl bei Galileo als auch bei Kopernikus, die zivile Komponente und der freie Zugang zu Daten die treibende Kraft dahinter, im Gegensatz zu dem, was halt in Amerika betrieben worden ist. Und daher... Aber immer auch natürlich mit dem Hintergedanken, es ist Dual Use. Das war immer klar. Und diese Sicherheitskomponente und vor allem die militärische Komponente ist in Europa einfach viel, viel später dazugekommen.
0: Okay, das heißt, in den Vereinigten Staaten im Zuge des Kalten Krieges von Anfang an primär militärische Logik, um den Handlungsspielraum zu erweitern. Die Europäer als Union oder Gemeinschaft etwas später dran, Dual News.
1: Ja, die Europäer im Verteidigungsbereich hat sie ja ein bisschen länger gebraucht, bis genau. man da gemeinsame Entwicklungen vorgenommen hat. Also insofern.
0: Lieber Christoph, ich möchte gerne noch nachhaken. In deinem letzten Artikel hast du die aktuelle Verfasstheit des Weltraums so beschrieben. Der erdnahe Weltraum ist heute in vielerlei Hinsicht eine Art wilder Westen, der risikofreudigen Pionieren ungeahnten Reichtum Staaten einen strategischen Vorteil auf technologischer, wirtschaftlicher und militärischer Ebene verspricht. Ja, mit dem Wilden Westen hast du ein besonderes Bild geprägt in meinem Kopf. Und ist das für dich die Definition des neuen Space Race, was ja auch titelgebend für unsere heutige Podcast-Aufnahme ist?
2: Ja, ähm, durchaus. Also es hat äh, in den letzten Jahren eine technologische Entwicklung gegeben, die es sowohl Staaten, aber auch privaten Akteuren erlaubt, sehr viel einfacher in den Weltraum vorzudringen und dort auch aktiv zu werden. Das ist einerseits die Entwicklung, dass es heute sehr viel einfacher ist, in den Weltraum überhaupt zu gelangen, als das noch vor nicht allzu langer Zeit der Fall ist. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel von SpaceX nehmen, die Falcon 9-Rakete, Falcon Heavy-Rakete von SpaceX kostet und das 20-fache weniger als noch der Space Shuttle gekostet hat. Für das einen.
0: ist das Unternehmen von Elon Musk, genau. richtig? Ja. Ja.
2: Für, für einen Flug ins All. Und ja,
1: aber eine Anmerkung, der kann nur so billig sein und ist Konkurrenz, weil er natürlich irrsinnig viele Aufträge von der NASA bekommt. Yeah. Und dann kann er natürlich einerseits, hat er sein fixes Einkommen und kann dann für Private und andere sein Angebot billiger hergeben. Also das ist schon zur Klarstellung. Yeah. Es ist nicht so, dass der Elon Musk der super Zampano ist. Er kriegt schon irrsinnige Subventionen auch von der NASA. Also das wird sehr oft vergessen.
0: Okay, also da hat er eine, eine Monopolstellung durch einen Wettbewerbsvorteil, wenn man so will. Und den nutzt er für neue Technologien? Ja, yeah, also...
2: Ich würde auch nie den Elon Musk als äh, den Superhero darstellen wollen. Ähm, aber und die NASA hat natürlich einen, oder die, die US-Regierung, einen enormen Anteil daran, dass das so ist. Aber es ist trotzdem eben der Umstand da, dass wir heute auch durch kleine Raketen, viel kleinere Raketen und, das ist der zweite Punkt, zu dem ich kommen wollte, sehr viel kleinere Satelliten sehr viel einfacher in den Weltraum kommen können. Also die Satellitenbauweise hat sich in den letzten Jahren so stark weiterentwickelt, dass äh, heute Satelliten in der Größe einer, eines Schuhkartons mit sehr großer Leistung...
1: Genau, 10 x 10 cm sind die Cubes, also meistens sind es 3 x 10, also drei übereinander. Das sind die kleinen Satelliten, die auch in Österreich gebaut werden.
0: Also viel kleiner, als wie man es von den alten Satelliten naja, ist ein, im ein Haus Unterschied.
1: Kennt. Früher war es natürlich, ich meine gerade diese Telekom-Satelliten, das sind diese großen Trümmer. Und die Telekom-Satelliten sind oben bei 32.000 Kilometern, damit sie natürlich auch diese Spannweite haben. Und jetzt gibt es, das hat es früher einfach nur nicht gegeben. Und daher hat man diese großen Trümmer gebaut. Die Galileo-Satelliten sind auch noch ein bisschen größer und sind deshalb auch weiter oben. Immer hängt es davon ab, welchen Radius man damit bespannt. Und jetzt gibt es die kleinen Satelliten, die da sind und die halt in diesem erdnahen Bereich, wie sagt, im Leo-Bereich, herumschwirren und davon gibt es jetzt einfach en masse. Und es wird immer mehr geben. Ja. Und damit gibt es natürlich das Problem, dass man da oben einfach... Es ist schon dicht, es ist schon dicht, weil es halt einfach genug Rückstände gibt, die hier oben herumschwirren. Mhm. Und jetzt kommen diese neuen vielen kleinen Satelliten dazu. Und wie du sagst, das ist ein bisschen wie in der Westen, das stimmt schon. Ich meine, es gibt zwar das EU-Register und eigentlich müssen sich alle registrieren, die darauf kommen. Das wird so halb wahrgenommen oder halb umgesetzt. Es gibt auch auf UN-Ebene diese Long-Term Sustainability Guidelines. Und die sind aber nur aber sind freiwillige, aber aber die sind freiwillige ja. Verpflichtungen und genau das ist das Problem. Ja. Aber, ich meine, jetzt kommt auf EU-Ebene, ich meine, das erkennt man natürlich das Problem. Die Amerikaner machen mit ihrem Artemis-Verträgen, das ist ja jetzt eben Mondmaß, Ich meine, wo sie dann auch schauen, dass sie eben dieses Verkehrs-Weltraum-Verkehrsmanagement, sie diese Regelung, die wird kommen. Es ist in aller Munde, es ist ein Thema. Und man muss irgendwie wie für ein Luftfahrt, gibt es auch von der UN-Ebene gibt es Regeln, genauso muss man Regeln für den Weltraum finden. Und was es schon gibt auf EU-Ebene, also es gibt eben gerade, wie es jetzt vorbereitet war, eben mit, dem, mit dieser Weltraumstrategie für Verteidigung und Sicherheit. Ein Element da drin ist eben das Verkehrsmanagement. Ein anderes Element ist ein Weltraumgesetz, das auf europäischer Ebene kommen soll. Weil jetzt ist es so, ich glaube in Europa sind es elf Mitgliedstaaten ein Weltraumgesetz haben. Das heißt, die Regeln, wie, wie es sein muss, wenn man Satelliten oder Weltraumobjekte, wie es so heißt, in den, in den Orbit bringt. Wir haben ein Weltraumgesetz, aber es gibt eben auf europäischer Ebene nur elf Mitgliedstaaten und das ist dann, wird dann manchmal natürlich auch von den Unternehmen als Wettbewerbsverzerrung gesehen und wir hatten schon genug Anfragen, die nach Österreich kommen wollten und sagten: ja aber ihr habt zur Haftpflicht, so ihr habt zur so Versicherung, müssen wir das wirklich zahlen, woanders müssen wir das nicht zahlen. Und da hoffe ich dann schon, dass mit diesem EU-Weltraumrecht zumindest auf europäischer Ebene und dann braucht man natürlich auf internationaler Ebene eine Regelung, dass damit dann ein bisschen, ein bisschen mehr Gleichheit und eine Balance hergestellt wird.
2: Man spricht ja oft von dem Brussels-Effekt, dass Gesetzgebung in Europa auch Auswirkungen auf die internationale Ebene haben kann. Naja, weißt du, dass das, das ist das genau im Weltraumbereich auch. Nein, ich meine, das ist so typisch
1: in Europa. Ich meine, es, also es gibt ja immer, beim Euro heißt es immer, wer ist der Mister Euro in Europa? Und das sind die Mitgliedstaaten. Und genauso ist es auch im Weltraum. Weltraum ist ja eine gemischte Kompetenz. Du hast die Kommission und du hast die Mitgliedstaaten. Und dann gibt es auf der anderen Ebene noch die Europäische Weltraumorganisation, also die ESA in Paris. Und das ist also ein Dreigeflecht, das nicht gerade wunderbar ineinander verzahnt ist, würde ich mal behaupten. Und eben, daher spricht Europa auch im Weltraum noch mit unterschiedlichen Stimmen und genau das ist das Problem.
0: Aber es gibt eine neue Sphäre, wo es nicht nur Sicherheitsimplikationen gibt, sondern die man auch regulieren kann und da agiert so die Europäische Union. Du hast vorher von Verkehrsmanagement gesprochen. Wie kann man sich da vorstellen, es ist ja nicht, auch wenn man glauben mag, unendlich viel Platz in dem Low Earth Orbit, sondern nur eine gewisse Anzahl. Wir sehen private Akteure, vielleicht auch mit staatlichen Zuschüssen, aber nichtsdestotrotz private Unternehmungen, die da ihr Glück probieren, staatliche Akteure. Kann man sich das so vorstellen, neben dem klassisch-militärischen wird es auch so einfach immer enger dort und dadurch entstehen Sicherheitsrisiken und die muss, meine, denen muss man sich jetzt annehmen, auch dein Haus zum Beispiel. Was
1: wir ja nicht wissen, ist, wie viele militärische Satelliten oben sind. Ich meine, das ist ja ein, keiner gibt es Preis. Wir wissen, es sind welche oben, aber wir wissen nicht, wie viele es gibt. Was es jetzt gibt, ist auf europäischer Ebene diese Partnerschaft, wo Österreich jetzt auch dabei ist, das waren einmal fünf Mitgliedstaaten, jetzt sind wir es, glaube ich, fünf, elf oder 15, entschuldigt, dass ich es nicht genau weiß, aber eben diese Partnerschaft, da geht es darum, dass man Weltraumobjekte verfolgt und beobachtet, dass man mal ein Register hat, um zu sehen, wer überhaupt da oben ist und wo die sind. Und dann gibt es auch die Tendenz, dass man sagt, okay, und wir müssen auch das, was wir raufbringen, sowohl Raketen als auch Satelliten müssen nachhaltig sein. Das heißt, sie müssen oben irgendwie, normalerweise ist es so, dass ein Satellit runterfällt und verglüht. Also eigentlich sollte nichts übrig bleiben. Aber natürlich, es passiert halt nicht immer. Es sollten Raketen auch so runterfliegen, dass irgendwie nichts, aber es bleibt natürlich Trümmer übrig. Und es gibt jetzt eben auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene, ich meine, das Problem ist erkannt. Irgendwann einmal wird uns was am Schädel fallen und das will niemand. Und daher ist es erkannt, man muss was dagegen tun. Und so wie im Luftfahrtbereich, wo es ja auch total reguliert ist, wer wo fliegen darf, das ist auch Weltraumverkehrsmanagement, dass auch da geregelt ist, wer wo wo man sich irgendwie bewegt. Und dann beim Müll, dass man Müll vermeidet, dass man schaut, dass die Satelliten verglühen, Raketenteile wieder runterkommen und damit Satelliten auch steuern, weil diese kleinen Satelliten sind ja nicht steuerbar. Das heißt, du hast da was oben und das ist irgendwie, das kannst du nicht mehr bewegen. Aber es gibt zum Beispiel aus Österreich, es gibt österreichische Unternehmen, die haben ein Antriebssystem für kleine Satelliten entwickelt. Das heißt, die kann man dann steuern. Da kann man erstens einmal zwischen, also nicht zwischen im Orbit, das wirst du, also das Ziel ist es schon auch, dass du zwischen den Orbit hin aber dass du einfach ausweichen kannst. Okay. Weil sowas wie die internationale Raumfahrtstation hat irrsinnig große Löcher. Also die hat einfach Einschussdinger und das kommt von den Müll und muss auch oft ausweichen. Die ist steuerbar, aber die muss dann auch oft ausweichen, damit sie irgendwelchen Objekten teilen, entkommt sozusagen. Aber die ist schon sehr durchlöchert durch das, was da oben einfach alles noch herumfliegt.
0: Also wir haben da ganz ja, greifbare Sicherheit. Bedrohungen oder zumindest Szenarien, die möglicherweise etwas es sind können. sind
1: Bedrohungen, aber ich meine, es gibt ja noch andere. Es gibt ja nicht nur den ja. Müll. Ja. Es gibt der Weltraumwetter, also diese sphärischen Dinge, die ja auch uns bedrohen und irgendwelche Auswirkungen haben. Und die Auswirkungen haben können, dass das Telefon, die ganzen Leitungen ausfallen, dass die Energie ausfällt. Also es gibt mehr Bedrohungen noch als das nur der, der Weltraummüll.
2: Was ich vielleicht nur ergänzen wird beim Thema Weltraummüll ist der sogenannte Kessler-Effekt, der entstehen kann, wenn eine gewisse Schwelle erreicht wird, wo quasi Müll auf Müll oder Müll auf andere Satelliten oder sonstige Objekte im Weltraum trifft, die wiederum mehr Trümmer erzeugen, die wiederum mehr Trümmer erzeugen und ein sogenannter Kaskadeneffekt genau, Kaskade. entsteht, Domino. Genau, der gewisse Orbits für lange, lange Zeit komplett unbrauchbar machen würden. Und wenn das Orbits betrifft, die kritische Infrastruktur und ich glaube, für die meisten ist das der Fall wahrscheinlich. Ähm Obwohl
1: die kritische Infrastruktur, also das, was, also was militärisch Satelliten, die sind einfach derzeit noch weiter oben, die sind nicht im Leo. Aber, aber, sie, kommen. aber jetzt, sie kommen. Aber Galileo zum
2: Beispiel jetzt ist Low Earth Orbit. Nein, 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 nein okay. Galileo
1: ist oben. Ah, ja. Galileo, okay. du brauchst die große Bandbreite. Im Low Orbit, was man jetzt in den Low Orbit bringen will, das ist jetzt, was jetzt letztes Jahr verabschiedet worden ist, ist diese Sicherheit, sichere Konnektivitätsverordnung. Also wo man schaut, dass man sicheres Internet herstellt, eben ausgehend vom Krieg in der Ukraine wo eben das Internet für die, für die Ukraine sichergestellt worden ist über Satelliten, hat Europa reagiert und gesagt, so was brauchen wir, auch, wir brauchen auch. Und die Idee ist, dass man da eben jetzt fürs Internet und für die Kommunikation zum ersten Mal im Low Orbit, also im niedrigeren Bereich durch Kleinsatelliten da diese, Sicherheit, diese Kommunikation sicherstellt. Sicher. Und die Idee ist, dass man auch das mit Quantentechnologie und Quantenverschlüsselung verbindet. Also das wäre das Langzeitziel, aber das ist erstmals im Low-Orbit und im Low-Orbit deshalb, weil man halt erstens einmal viele kleine raufschickt und damit dann die Abdeckung, weil du brauchst dann da oben viele kleine, sonst kriegst du die Abdeckung nicht zusammen über okay. den Globus. Und du hast dann auch, ich meine die Kleinen, ist relativ günstig zum Herstellen und relativ günstig zum Raufbringen und du kannst dann immer wieder neu, sehr rasch neue Technologie dann wieder raufbringen. Das okay. ist die Idee dahinter.
0: Lieber Christoph, aktuelle Entwicklungen Volksrepublik China, Indiens und Russland, was ist da zu beobachten im Feldrand?
2: Also in den drei von dir genannten Staaten, genauso wie in ähm, sehr vielen anderen Staaten, äh, genauso wie in Europa, genauso wie in den USA und ähm, noch einigen anderen, ist ein Phänomen zu erkennen, dass aufgrund der neuen technologischen Mittel, denen die Staaten zur Verfügung stehen, eine viel stärkere Hinwendung zum Weltraum auch in militärischen Aspekten vollzogen wird. Das ist einerseits dadurch erkennbar, dass in den verschiedenen Staaten die militärischen Strukturen auch dahingehend reformiert wurden, um diese Hinwendung zum Weltraum zu verdeutlichen. Dass zum Beispiel eben in China, auch in Russland, in Indien, in den USA ähm, eigene Streitkräfte in den Streitkräften ähm, ähm, gemacht wurden, die sich nur dezidiert mit dem Weltraum beschäftigen. Ähm, das ist zum Beispiel die People's Liberation Army Strategic Support Force in China, ähm, die viel belächelte Space Force von Trump in Amerika, also nicht von Trump, aber die unter Trump eingeführt wurde in Amerika. Ähm, aber auch in Europa ist man von dem Trend nicht ausgenommen, ähm, dass man erkannt hat, dass man sich vielleicht mit mehr ähm, Seriosität dem Thema äh, Sicherheit und Weltraum auch, auch zuwenden muss. Ähm, einfach aus dem Grund auch, dass die Bürger Europas, aber das gilt nicht nur für die Bürger Europas, sondern für die Bürger weltweit, ähm, sehr stark angewiesen sind auf militärische, äh, auf, auf weltraumbasierte Applikationen und dadurch Gesellschaften auch gewissen Vulnerabilitäten ausgesetzt sind, ähm, da ist man draufgekommen, dass es eine gute Idee wäre, sich stärker auch um den Schutz und die Sicherheit dieser, dieser Infrastruktur zu kümmern. Ähm, da hat man eben vor ein paar Jahren die, das, die Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Weltraum in der EU geschaffen, wo man sich ähm, eben sehr viel enger jetzt auch mit, mit ähm, Themen beschäftigt, die ähm, den Weltraum und Sicherheit betreffen. Äh, es wurde auch vor kurzem die EU-Weltraumstrategie für Sicherheit und Verteidigung ähm, veröffentlicht, die, soweit ich weiß, noch nicht durch den EU-Rat ist. Darin geht man sehr konkret darauf ein, was man in Europa tun will, um eben ähm, besser, da, besser auf die Gefahren im Weltraum vorbereitet zu sein, die auch daher rühren, dass eben Staaten, wie vorhin schon angesprochen, China, Russland, ähm, aber auch andere, ähm, sehr weit in der Entwicklung von Fähigkeiten sind, die, äh, mit denen man potenziell sehr viel Schaden anrichten könnte im Weltraum. Jetzt nicht nur den Abschuss eines Satellitens, wie man es 2021 zum Beispiel durch Russland gesehen hat, sondern auch durch andere Fähigkeiten wie Cyberangriffe. Zu Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland einen enormen Cyberangriff auf eine Satellitenkonstellation gestartet, mit der die ukrainischen Streitkräfte kommuniziert haben, was auch zu einem sehr weitflächigen Ausfall von Windrädern in der Europäischen Union geführt hat. Also solche Beispiele zeigen, dass man sehr anfällig ist für Gefahren, nicht aus dem Weltraum, sondern über den Weltraum sozusagen. Und da gilt es, sich besser darauf vorzubereiten.
1: Und ein, ein, ein Thema im Zusammenhang eben mit Cyber und Sicherheit ist eben diese Quantenverschlüsselung, also an der jetzt eben auch gearbeitet wird, sowohl auf ESA-Seite als auch auf der EU-Seite, wo man eben schaut, dass man die terrestrischen Sachen zusammenbringt und dann aber für die Quanten, du brauchst am Boden was und für die Quantenkommunikation äh, brauchst du auch eben all was. Und die entsprechenden Satelliten und dann die Schlüsselübertragung.
2: Iris 2, glaube ich, soll das heißen? Das ist jetzt
1: diese sichere Konnektivität und Iris 2 ist sowohl terrestrisch als auch Quanten. Es ist beides drin vorgesehen. Mhm. Weil man braucht auch beides. Ja. Und... Weil du früher gesagt hast, Sicherheit, das stimmt, Sicherheit und gerade im Verteidigungsbereich. Aber eben, es ist einfach weltweit, dieses Phänomen zu sehen, dass Weltraum auch ein Thema im Verteidigungsbereich wird. Und das ist eben eine der, ich weiß nicht, fünf oder sechs oder sieben, ich weiß nicht, wie viele Aufgaben oder Domänen die NATO hat. Hm. Und Weltraum ist auch eben eine jetzt eine Domäne für die NATO, das es früher nicht war. Und um zur Kommission und der Generaldirektion, ich meine, das ist entstanden, wie die neue Kommission entstanden ist und dann gibt es halt neue Namen für die Generaldirektionen. Im Mai haben, wir, oder nächstes Jahr haben wir die nächsten Wahlen. Schauen wir mal, wie dann die nächste Generaldirektion, mit der sich mit Verteidigung und Weltraum oder getrennt, beschäftigen wird und wie die heißen wird.
0: Also rasante Dynamiken im Weltall, Großmachtprojektionen und die österreichische Weltraumstrategie 2030+. Plus. Das ist die Antwort Österreichs auf diese Entwicklungen. Du hast maßgeblich daran mitgearbeitet. Was steckt dahinter?
1: Das ist schon die Antwort auf die Zukunft. Aber was in der Weltraumstrategie 2030 Plus nicht drin ist, diese Sicherheits- und Verteidigungskomponente ist nicht drin. Und unsere Strategie ist eben Weltraum, also Mensch, Klima, Wirtschaft. Weltraum ist für alle da. Und eben wie schon der Titel heißt, es ist für die Menschen, es ist für die Wirtschaft und es ist das Klima. Das sind quasi die drei, drei roten Linien, die durch die Strategie gehen. Und was wir wollen ist, wir wollen erstens einmal einen dynamischen Weltraum und einen starken Weltraumsektor in Österreich. Und wir haben gerade jetzt unsere Weltraumstrategie und unsere Weltraumerhebung des Weltraumsektors abgeschlossen. Das Problem, das es gibt in Europa generell, in allen Mitgliedstaaten ist, es gibt von der Statistik, Austria wird der Weltraumsektor nicht erhoben. Also es ist nicht so, dass du sagst, es ist die Autoindustrie und dann weißt, wie viel das ist, sondern es ist statistisch noch nicht erfasst in keinem Mitgliedstaat weil er die Definition so schwer ist, was der Weltraumsektor ist. Weil wir haben Upstream, also alles, was du hast, die Raketen und die Satelliten, die ganze Technologie, die Draht drin stellt, ist ein Bereich. Dann hast du Midstream ist das, was man heißt, okay, das mit dem Satelliten und dem Boden kommuniziert, zwischen Satelliten und Raketekommunikation. Und dann hast du den Downstream, das ist da, wo Anwendung von den Weltraumdaten und das sind einfach drei sehr schwer, vor allem der Downstream-Bereich, sehr schwer abzugrenzen. Was gehört da und welche Unternehmen gehören da wirklich dazu? Und wir haben eben gerade den Sektor erhoben und wir haben in Österreich ungefähr 150 Unternehmen. Und wir haben die 150 Unternehmen, haben 1.300 Beschäftigte und die erwirtschaften 200 Millionen Umsatz in Österreich, was ja nicht zu so wenig ist. Also wir haben einen wachsenden Sektor und der soll weiter wachsen. Ein Ziel. Ein anderes Ziel ist, wir sind im Wissenschaftsbereich sehr aktiv auch und sind an diesen ganzen Welt ESA, NASA und Missionen. Es ist österreichische Technologie beteiligt und dann auch an der Auswertung von diesen Erkundungen, die es da gibt, ist auch Österreich beteiligt. Also das ist das zweite Ziel. Das dritte Ziel ist, wir wollen, dass eben Weltraumdaten in die breite Anwendung kommen. Wir wollen, wir brauchen Talente und Diversität, weil immer an allen Mangels an genügend. Personen, die arbeiten wollen in den Unternehmen, dann braucht man natürlich die Kommunikation mit der breiten Bevölkerung, weil noch immer sehr wenig wissen, was Weltraum eigentlich wirklich ist und das sechste Ziel ist eben Nachhaltigkeit sowohl im Sektor als auch da oben. Und da kommen wir dann wieder zur Weltraumdiplomatie zu sprechen, die wir in Wien haben mit dem UN-Weltraumbüro, mit dem ESPI, mit diesem European Space Policy Institute, das wir in Wien haben. Und eben also Nachhaltigkeit im Sektor, dass auch nachhaltig produziert wird von denen, die Weltraumtechnologie produzieren oder Raketenteile und Satellitenteile. Und dann aber auch, dass da oben nachhaltig damit umgegangen wird, was wir da oben haben. Nämlich unseren near earth Object und Umgebung, dass da nichts passiert für uns alle.
0: Also Mensch, Klima, Wirtschaft, Wirtschaft, die Strategie. Und sag, in deiner Tätigkeit, du hast ja erwähnt, die, die Thematik wird breiter, hast du auch Selbstkontakt? mit Sicherheitsbehörden, zum Beispiel mit dem Verteidigungsministerium? Wir, sind, bei im engen. wir sind im
1: engen Austausch. Also ich würde sagen, wir sind in Österreich mit fast allen Ministerien, eigentlich mit allen im engen Austausch. Es ist irgendwie, und es gibt ja auch von Copernicus, es gibt von Galileo so Krisenmanagement und Krisenservices. Also so wie bei Hochwasser kann man auf Satellitenbilder schauen. Es ist nur, wird wenig angewandt. Also wir haben im Innenministerium eine Stelle, die das anwenden soll. Das ist unser schwacher Punkt, also da wird noch wenig angewandt. Aber es gibt jetzt, Gott sei Dank, Corona-bedingt, gibt es so ein Krisenmanagement oder so ein Krisenstab, wo sich alle Ministerien zusammenfinden und jetzt fangen wir an, dass wir da auch in dieses Krisenmanagement und jetzt haben wir am 4. oder 5. Oktober haben wir erstmals mit den österreichischen Akteuren, mit allen, wo man präsentieren, was Weltraumdaten wo bringt und welche Bedrohungen es ergibt, vor denen wir uns schützen müssen, aber was es auch bringt, um in Krisenfällen zu helfen und schnell reagieren zu können.
0: Christoph, ist das der richtige Weg aus deiner Sicht in Österreich und auch in der Europäischen Union, sich in dieser Breite, aber auch in dieser Tiefe mit der Thematik auseinanderzusetzen, aus Sicherheitsperspektive?
2: Ja, also... Es das, geht gar nicht das anders. Geht nicht
1: anders. Und dass Sicherheit,
2: Sicherheit nicht nur ähm, militärische Aspekte, sondern dass Sicherheit sehr umfassend ist, dass alles Mögliche betrifft. Ähm, eben nicht nur das Militär an sich, das ist auch schon äh, seit langem bekannt. Also man muss sich mit, mit den Dingen sehr holistisch auseinandersetzen, wenn man ähm, der ganzen Komplexität der Sache
0: gerecht werden will um auch wieder zurückzukommen zur Ausgangsbetrachtung, nämlich die sicherheitspolitischen Implikationen des Weltraums und Space Race in diesem anarchischen Umfeld des Wilden Westens, der von dir gezeichnet wurde. Was wäre notwendig, damit mit all diesen Dynamiken und kritischen Situationen, potenziellen Konflikten, da wieder mehr Re regelbasierte Zusammenarbeit möglich ist. Die letzten Weltraumverträge im Rahmen der Vereinten Nationen, fünf gab es, gibt es ja, die sind ja alle geschlossen worden, schon vor ca. 50 Jahren.
1: Da waren Was ist mutig. notwendig
0: im 21. Jahrhundert?
1: Da waren wir sehr mutig damals. Ja? Ja, finde ich schon.
2: Das stimmt, und, aber wenn man sich die heutige Situation ansieht, wenn man sich ansieht, wie, ähm, wie viel Goodwill auf, ähm, jetzt sozusagen vorhanden ist zwischen den Großmächten, ähm, sich an einen Tisch zu setzen und Lösungen zu erarbeiten, die jetzt nicht nur nationalstaatlich von Vorteil wären, sondern die für die gesamte Menschheit Vorteile brächten, ähm, dann sind die Aussichten, glaube ich, eher düster in den nächsten Jahren, hier wirkliche Fortschritte erzielen zu können. Also ähm, unter den aktuellen Vorzeichen, glaube ich, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, hier konkrete Fortschritte zu machen. Ähm, allein, weil das Vertrauen zwischen den Großmächten und das Vertrauen war während des Kalten Kriegs auch nicht sehr groß, Aber Vielleicht noch größer als es heute ist. Ich, es gibt,
1: ich, ich, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ja. aber es gibt schon Hoffnungsschimmer. Weil es gibt ja nächstes Jahr auf UN-Ebene das Summit of the Future, also wo der Generalsekretär der UNO quasi sein Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre festlegt. Und da ist erstmals, und ich finde, das ist schon ein großer Erfolg, und da wird schon noch was passieren. Weltraum ist ein Thema im Summit auch auf UN-Ebene auf der Future, und da kehrt es hin. Also es gehört auf diese internationale Ebene und es ist drin. Und das finde ich ist schon einmal ein sehr, sehr guter Schritt. Es ist kein leichter Schritt dorthin, ja. aber es ist drin und es wird drin sein. Und sowas wie eben Weltraumverkehrsmanagement wird dort vorkommen. Und das ist super. Das ist schon einmal wirklich ein guter Schritt. Aber die Governance dorthin ist natürlich extrem schwierig.
2: Ich, ich glaube, es wird eben diese kleinen Schritte brauchen. Und ich glaube vor allem, dass Europa hier die Funktion hat, ähm zuerst mal die Dinge, die man global gesehen äh, haben möchte, selbst umzusetzen und um quasi mit gutem Beispiel voranzugehen. Das heißt auch schon national und eben auf europäischer Ebene Dinge wie Weltraumschrott sehr ernst zu nehmen und selbst auch Lösungen zu erarbeiten, wie das ähm, wie besser damit umgegangen werden kann. Und dann auch probieren, ähm, quasi andere Staaten auf unsere Seite zu bekommen, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu
0: erarbeiten. Ähm also wir erleben faszinierende Dynamiken, auf der einen Seite Großmachtstreben und auch militärische Logik durch nationale Armeen projiziert in den Weltraum. Wir erleben innovative Unternehmen aus Österreich, die in der Weltraumbranche Fuß fassen und sich erweitern. In Österreich haben wir ein Weltraumgesetz, auf europäischer Ebene kommt ein Weltraumgesetz, was uns zuversichtlich stimmen kann. Mit der neuen Kommission kommen hoffentlich auch neue politische Schwerpunkte, die auch nach oben sehen werden. <lacht> Und dann natürlich ein ganz besonders wichtiger Termin im nächsten Jahr, im September 2024, wo der Generalsekretär der Vereinten Nationen in seinem Summit for the Future auch einen Schwerpunkt setzen wird, wo die Sicherheit im Weltraum zum ersten Mal eine große Priorität hat. Also wir können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Liebe Margit, Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für die Diskussion zu Space Race. Hier Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. <lacht>